0: Ja, då ska ni vara hjärtligt välkomna till polispodden Nordvästra Skåne. Och bakom mikrofonen sitter Rickard Glans och jag är områdeskommunikatör för Nordvästra Skånes polisområde. Och eh, idag sitter jag faktiskt själv för Karim Ottosson från lokalpolisområde Helsingborg som brukar vara med också han är på annat uppdrag så jag sitter här själv men jag sitter bara själv som programledare för jag har faktiskt två gäster med mig som jag är väldigt glada att de ville ta sig tid att komma till Polispodden det var väl inga problem överhuvudtaget för er att ställa upp ni vet ju att Polispodden är väldigt populär eller hur?
1: Nej, ja, ja, väl. alls.
0: <laughs> Välkomna ska ni vara och det är Emma Tore och Frida Gustavsson Och eh, ja, ni får väl berätta lite. Eh, Emma, vem är du?
1: Ja, vem är jag? Emma Tore heter jag. är 38 år och har jobbat inom myndigheten som polis i ungefär... Alltså januari tror jag det är 10 år. 10 år? 10 år, ja. Eh, jobbat mest ingripande, eh, varit där däremellan också. Och jobbat lite utomlands, men inte för myndigheten då. Så jag har varit iväg lite också. Men nu jobbar jag som områdespolis eh, i grupp
0: 17. Och vi återkommer till vad en områdespolis gör. Eh, vi har med oss Frida Gustafsson också. Och Frida, berätta lite eh, kortfattat. Vem är du då?
2: Ja, jag är också polis. Jag är 29 år gammal och... Eh, jag är nuvarande områdspolis. Jag har tidigare jobbat inom ingripande verksamheten och inom NIGS där man arbetar mer civilt och spanbaserat. Jobbat nu snart i fyra års
0: tid. Områdspoliser generellt, vad, vad är er arbetsbeskrivning så att säga? Vad jobbar områdespoliser? Vad är för skillnad på områdespolis och en kommunpolis till exempel?
2: så alltså en områdespolis har ju det brottsförebyggande uppdraget. Så Vi arbetar riktat mot lokalsamhället, försöker få allmänheten att berätta saker för oss så att vi, vi ser vad det finns för trender och sånt ute i våra områden. Det finns ju tre områdesgrupper i Helsingborg till exempel som är uppdelade geografiskt.
0: Vilka områden vet du?
1: Ja, det är ju syd som vi har då och sen så är det ju öster och norr. Okej. Okay.
0: Och ni jobbar mycket med bland annat ungdomar då va?
1: Ja, mm. det är mycket ungdomar och det är mm. ju också att vi ska ju vara lite spetskompetensen på vilka vi har i vårt område. Och det är ju både ungdomar, det är skolor och det är ja, affärer, näringsidkare, fastighetsrötare. Mm. Så det är liksom att vi ska ha spröten ut och ha kontakt med alla och samarbeta.
0: Mm. Mm. Hur tycker ni att det går då?
2: Jo, men det går bra. Det är ett eh, arbete som hela tiden fortgår, liksom. Eh, och samhället ändrar ju sig på sikt och det kommer in nya trender, nya, nya skeden, liksom. Så att eh, det är kontinuerlig utveckling hela tiden.
0: Mm. Och anledningen att ni är här, det är att ni två har ju eh, utvecklat, kan man säga, ett litet koncept för föräldramöte och jag hade förmånen att följa med er för några veckor sedan när ni var på Elinebergsskolan här i Helsingborg och hade föräldramöte och det var ju väldigt välbesökt också det var över 120 tror jag va? i aulan som samlades där engagerade föräldrar, ni fick jättemånga frågor eh, berätta lite om det här föräldramötet som ni har byggt upp då vad handlar det om?
2: Ja men det är väl en idé som vi har haft över tid och som vi valde och fick genom att göra ett pilotprojekt på. Och det är just det här att vi, eh, vi har mött många ungdomar och varit hemma och lämnat av många ungdomar och sina föräldrar i samband med brott. Och eh, just för att informera eh, föräldrar och vårdnadshavare om fallgropar, vissa trender som vi ser hos polisen. Eh, där vi kan hjälpa dem att ge verktyg för att förhindra att ungdomar utsätter sig själva för brott eller blir utsatta för brott.
0: Då har ni alltså samlat på er ämnen då som kan vara relevanta i de här sammanhangen. Ehm, och då är frågan, vad är det för ämnen då som ni informerar om, Emma?
1: Vi pratar ju om de vanligaste narkotikapreparaten. Ehm, attityder, vi pratar om faror på nätet. Ehm, just för att det händer mycket där ehm, som vi kanske inte upplevde när vi var ungdomar. På samma sätt, vi pratar om, eh, jag pratar mer om Frida.
2: Alltså vi pratar ju om allmän digitalisering, vad det innebär med mobiltelefonerna, hur alltså lättillgängligt vissa saker blir. Vi pratar mycket om det här med nakenbilder, Vart går det? när blir det ett brott till exempel. Um, lite hur vi jobbar
1: som Precis. poliser och det är ju lite som vi pratar om föräldrar och vuxna överlag är så viktiga och att ge dem verktygen som du var inne på fredag, att just kunna att vi är fler vuxna som ser och uppmärksammar ungdomarna och var När vi ska fånga upp dem och hur de kan få hjälp och vad de ska titta efter.
0: Tycker ni generellt alltså att det är brist på föräldraengagemang och så? Märker ni det i er yrkesroll?
2: Absolut inte. Utan Det är snarare tvärtom att föräldrar är väldigt engagerade. Men ibland så vi poliser jag visste inte de här sakerna innan jag började arbeta som polis. Så det är mer att kunna ge vissa verktyg och göra vissa saker som vi ser i vår vardag som blir väldigt vanligt för oss. Kanske inte blir lika tydligt för ibland får man ju det här att men, mitt barn skulle inte göra detta. Tyvärr så ser vi en utbredning av både narkotika. Vi vet att det finns rekrytering till kriminella konstellationer. Eh, så att mer att man ska vara uppmärksam och våga ha en dialog med sitt barn om olika saker. För det är kanske inte ditt barn som blir utsatt. Eh, men det kan vara någon annan i din omgivning till exempel. Att man alla vi tillsammans arbetar och har civilkurage och ställer upp som vuxna. Det är det det handlar om. Och där pratade vi mycket om slang
1: också. det märkte jag att de uppskattade jättemycket. Att de inte hade koll på just vissa ord som gick igenom. Um, så att, nej, det, det var
0: bra. Vad var det för ord då? Jag, jag hade aldrig hört talas om dem. Men var, <laughs> nämn några som kan vara aktuella.
1: Nej men brön, brönt, brunt grönt, blått, uh, FTP. Vi, vi
2: pratade lite om, vi ställde frågan vad folk refererar till när man säger ordet Kalle till exempel. Det kan ju vara ett förnamn på en, en man liksom. Men det kan också betyda så att Eller ser man en snöflinga dyka upp på sin telefon i maj till exempel. Så kanske man kan ställa frågan varför det ramlar in snöflinga. För att det finns ju olika slang och olika ord har olika betydelse i olika sammanhang. Och det tryckte vi lite
0: på. Mm. Vad är det för narkotika nu som eh, eh, cirkulerar mest i, i ungdoms kretsar så att säga i Helsingborg. Har ni någon koll på det? Ja, men det vi ser mest, och det är
2: de fyra preparater som vi har valt ut och informerat mm. om, det är just eh, cannabis, är ju en stor del. Mm. Och sen har vi kokain, ser vi en väldigt stor utbredning, att eh, det breder sig både alltså bland ungdomar, och det går ner i åldrarna väldigt mycket. Tramadol är tyvärr också en negativ utveckling som har sett över tid, mm. och har blivit vanligare hos ungdomar. Och benso, det de fyra valde vi
0: utav. Typ. Och kokain, det var ju tidigare lite så här fest och lite överklass och sånt. Men det har alltså klättrat ner i åldrarna och nu finns det ganska allmänt då, eller?
2: Ja, men det var väl absolut något som vi tryckte på att tidigare. Så har man väl betraktat det som en partidråg mm. och varit väldigt dyr. Den är väl fortfarande generellt sett ganska så dyr. Men utbudet är stort och det är väl framförallt det här med just både straffvärde. Att det är kanske är enklare att överlåta det till en ungdom att hålla. Till mm. exempel. Man kanske inte men nödvändigtvis behöver bruka det själv. Men det är att man har det åt någon annan. Och det pratar vi också om. Mm. Att det är enklare för en, en kriminell att lämna över till en ungdom. Mm. Mm. Så för att ha en Det pratar vi mycket om.
0: Är det lätt för ungdomar att komma åt narkotika idag?
1: Ja, det är det. Mm. Det finns ju både på nätet. Och um, det är ju... Det är ju inte, alltså vill man ha narkotika så, så är det ganska enkelt att få tag på det tyvärr.
2: Sen är det inte alla som, som kommer i direkt kontakt med det. Men det är mer att vi som polis ser ju dess utbredning. Så därför kan vi anta att ungdomar kan komma i kontakt med det ganska ofta.
0: Mm. Tycker ni lagstiftningen hänger med här eller? Eller hade ni sett en snabbare process där med lagstiftningar och så <hör> när det gäller narkotika? Kan man säga något om det?
2: Alltså det är, en, det är ju en mer politisk fråga. Men det är både och. Liksom, vi jobbar ju aktivt mot det. Mm. Det är väl att man behöver samverka med olika myndigheter för att komma
0: åt detta. Mm. För att
2: kunna hjälpa. Mm. Exakt. Mm.
0: Mm. Och vi har bra samarbete med sociala myndigheter i Helsingborg. Absolut. Vi har mm. jättebra samarbete. Mm. Kan ni berätta lite hur jobbar vi på polisen tillsammans med kommunen?
2: Ja men vi har ju bra kontakt. Vi har ju dels dialog med eh, många, många kontaktpersoner där liksom. När vi får in uppgifter och de delar med sig av saker och ting. Och vi försöker dela våra lägesbilder så att vi har samma uppfattning om vad som händer i Helsingborg mm. till exempel. Och
0: mobila, mobila team också va? Ja men precis.
1: Mm. Och sen ungdomsutredarna jobbar vi som områdespeliser också med. Så på varje tisdag då har vi möten. Um, och där sitter socialen också med. Så vi försöker liksom få en samlad bild då. Och, så.
0: Mm.
1: och vad som händer i stan.
0: Jag tänker, det var narkotika det men det finns mycket många andra fällor som ungdomar och barn kan ramla in i och till exempel också gängbildningar och sånt. Ni hade några, några powerpointbilder kring gängbildning och sånt. Vad kan ni säga om det? Finns det någon varningsflagg att se upp för där när det gäller att hamna i kriminella gäng och så?
1: Där pratar vi ju mycket om just pengar och um, nya kläder. Alltså märker man att ens ungdomar inte ber om veckopengar. Att de har mycket kontanter. Då ska man kanske ta upp ögonen och ha en dialog om det. Det pratar vi om. Um, vi pratar vi är mycket på att vuxna föräldrar främst ska ha en öppen dialog. Och kanske prata om det här med sina barn. Um, för att det förekommer absolut att man försöker rekrytera. Och det mm. kan vara så enkelt som att man blir bjuden på pizza. Man får ett sammanhang. Och sen efter några veckor när man har varit så kanske man håller det här paketet. Eh, och så får du en 500-ring. Mm. Så att, eh, det tar vi också upp. Mm. Och just hur viktigt det är att man har trygga vuxna som fångar upp och pratar och att man vågar komma om det är då att man får påtryckningar uppifrån.
0: Och där kan vi nämna att polismyndigheten just nu har en kampanj också som heter Gängsnack. Och det kan ni gå in på polisen.se Och Läsa mer om och också ladda ner material kring detta gängsnack det. så sök efter det på polisen.se Jag sitter här med Emma Thore och Frida Gustafsson, områdespoliser i Helsingborg och vi pratar lite om föräldrarkontakten och de fällor ungdomar och barn kan hamna i. Någonting ni tog upp också i de här föräldramöterna det var att skicka bilder. Och det var, ni hade bland annat en film som har gjorts av oss här på kommunikationsavdelningen, Delbart heter den. Kan ni berätta lite, vad, vad handlade filmen om?
2: Den handlar ju om... Man får se då på filmen att det är en tjej som har en dialog med sin... Ja. Det är någon form av kanske relation får man se det som. Hon skickar i alla fall en avklädd bild till honom. Um, han tar en print screen på den här bilden. Han lämnar sen sin telefon i soffan. Och då får hans kompis ta i hans telefon. Och sprider den här bilden vidare. Sen så får man då följa med ett händelseförlopp som sträcker sig lite längre fram. Vad den här bilden kan innebära och var den kan sluta någonstans. Mm. Den används bland annat i utpressningssyfte. Man skickar andra obehagliga bilder till henne för att man öppnar upp för det. Så det är väl just det här, den, den tar upp hur illa det kan gå om man väljer att sprida sådana här bilder. Och att när man väl har tagit den här bilden och skickat iväg den så äger du inte längre bilden. Och det är väl det som filmen vill få fram.
0: Mm. Märk, har ni märkt av det själva som poliser?
2: Absolut, det här kommer in ganska ofta veckovis. Får vi in ibland samtal från föräldrar eller från ungdomar som berättar att man blir utpressad i samband med en nakenbild eller liknande.
1: Mm. Det var ju Frida som visade mig denna filmen första gången och jag blev jätteberörd och det blev mm. väl du också när du såg den. Absolut. Ja. Så den är väldigt viktig och det vet jag att föräldrarna på... Mötet också så att de ska hem och titta med sina barn. Vilket det glädjer mig för att öppna upp för kommunikation.
0: Mm. Ja, det var väldigt ångestframkallande tyckte jag. Alltså, mm. uff. Den är bra gjord. Ja, den är bra gjord. Eh, jag tänker då när man eh, hamnar i en sån. Man har skickat iväg kanske en eh, bild eh, som nu fladdrar runt i cyberrymden. Och sen eh, blir faktiskt utsatt för någon form av eh, påtryckning eller eh, utpressning. Eh, vad ska man göra då? Har ni några tips för ungdomar och föräldrar?
2: Ja men det är ju och som allt vi pratar om att vi vuxna måste markera vart gränsen går för vad som är rätt och fel. Utan det är polisanmäla som gäller när man hamnar i sådana situationer. Eh, fråga en vän, fråga en annan förälder hur ska man göra med detta? Har du hamnat i liknande situation? Man kan alltid fråga polisen. Mm. Rådfråga hur man ska göra. Kolla på internet det finns jättemånga olika verktyg och många sätt att ta sig dit men vårt råd är ju alltid polisanmälan när man, när man blir utsatt för den här typen av brott just för att markera att det inte är okej
0: okay. och sen det här med nätet också, internet eh, eh, där måste man ju också bli klar med med vem man sänder och, och vem man pratar med också va? och det, det är, här kan man ju också hamna i grooming situationer va? Eh, har ni något tips där hur, hur, hur ska man veta att det här är verkligen en ungdom som man till exempel chattar med och inte kanske en fullvuxen person
1: ja hur man ska veta det ja, alltså de utger ju sig och de vet ju vilken slang och förkortningarna som ungdomarna har ja. om de är där. så att eh, säga att man pratar med någon Jättemycket. Ja, då kanske man ska facetimea med den så att man ser live att det är just den personen man pratar med, tänker jag. Annars är det ju att vara kritisk och eh, liksom bara ha frågeställningar och, och så,
0: ja, mm. tänker mm. jag. Okej, okay. eh, ni har haft två föräldramöten hittills va? i kring det på på skolan och på Jättekulla. Mm. Hur har mottagandet varit då? Vi kan börja bland föräldrarna- och anhöriga Nej,
2: men Det har blivit jättebra återkoppling- och det var nog ännu bättre- än vad vi hade förväntat. Så, vi hade ju återkoppling i form av mentimeter- där alla på plats fick svara- mm. på skolan och sen på Jättekulla så fick man svara- i form av pappersformulär. Och vi hade ju tre olika frågeställningar. Vad det var det vad man tyckte var bra- och vad, det var, vad som kunde utvecklas. Liksom. Um, och vi fick jättebra återkoppling.
0: Vad var det som var bra då?
2: Ja, men det var Framförallt de största orden och begreppen var ju informativt. Och att man fick nya verktyg. Att det var intressant. Att det var ögonöppnande. Så att det upplevdes som att folk hade fått. De har lärt sig någonting när man går därifrån. Mm. Och att man tar med sig någonting från
1: utbildningen.
0: Mm.
1: Och så att det var på rätt nivå. Och att det var... Fantastiskt trevliga poliser, vilket vi tar med oss. <laughs>
0: jo, men det kan, jag, det kan jag intyga faktiskt. Jag var ju med där ja. också. Och även kommunpolisen, eh, Peter Karlström var med där. Från kommunpolis i Helsingborg var med i skolan. Mycket trevligt. Och det, hur länge höll ni på? Jag kommer inte ihåg.
2: En och en halv timme va? Ja, men Ungefär. precis. Och mm. sen så stannar vi kvar efteråt för att besvara lite frågor. Mm. Och det är också något som man märker i de sammanhangen. De här, vissa frågor ställdes ju i forum. Mm. Och sen så ställdes vissa frågor enskilt och det är precis det vi vill nå ut. Mm. Och sen så lämnade vi också kontaktuppgifter så att man skulle kunna dels i återkoppling ytterligare och om man hade någon fråga i framtiden.
0: Mm. Eh, det var mottagandet bland föräldrar och anhöriga. Hur, skolpersonal vad, vad tycker de om att ni är ute så här? Nej men jag
1: jobbar ju mycket med skolor och eh, de som vi var hos de var jättenöjda och tyckte det var jättebra. Sen har jag fått förfrågningar från andra också och det har jag ju fått en längre tid sedan innan också där mm. de har efterfrågat detta. Mm. Så att, eh, det är ju tacksamt att Frida kom på den här idén och att vi, hon tog med mig och att vi har kunnat utföra det. Mm.
0: Och internt inom myndigheten då? Har ni fått någon respons? Vad, vad tycker vi inom polismyndigheten om det här initiativet? Har ni fått när, någonting där?
2: Ja men absolut. Många av både kommit fram till mig och Emma och sagt att det är ett jättebra initiativ. och att Jag tror att det är andra polisområden som har hört av sig mm. och har haft liknande tankar och liknande planer som vill ta del av materialet. Och det är ju något som vi tycker är jättebra. Eh, sen får man gärna modifiera det utifrån deras lägesbilder eller deras polisområde mm. så
0: ni har, ni har inte copyright på?
2: Nej, det har vi inte. Vi uppfinner inte hjulet flera gånger. Nej, Nej så att det är jättebra
0: respons. Så det är alltid roligt. Som poliser då, hur bedömer ni värdet av att hålla sådana här möten? Alltså, vad, vad ger det er som poliser?
1: Det pratas ju ofta om vad ger detta för effekt? Hur kan, vi, hur kan vi se effekterna? Och det tror jag inte riktigt att vi kan på detta. Men jag ser ju värdet om vi har räddat någon ungdom från att råka gilla ut och få psykisk ohälsa- har vi fått någon förälder att kunna stoppa ett pågående missbruk så har vi ju gjort tillräckligt tycker jag. Alltså det är svårt att mäta. Men jag tycker ju, jag brinner för detta, det vet jag att Frida också gör. Så vi vill ju jättegärna driva vidare detta och se verkligen värdet i det. Mm. Och det är svårt att mäta effekter. Men jag tror ju på att det, om man får fortsätta att det kan göra skillnad. Mm. Jag är helt säker på att det kommer göra skillnad faktiskt. Sen har mycket, det är svårt att säga.
0: Många föräldrar när jag var med de, ville, de sa ju sen kom fram till och med till mig och sa att många vill ju då att polisen ska vara mer ute på skolor och efterlyst just sådana här arrangemang som ni har skapat här då. Har vi möjlighet till det genom polismyndigheten bedömer ni? Har vi resurser till där? Ja
2: men det är ju en stor fråga. Alltså, det handlar ju om resurser och hur många vi är och så. Men någonstans så måste man se att det här är en jätteviktig del för myndigheter. För att vi ska kunna nå ut. Våra kanaler och vår information ska kunna nå ut till så många som möjligt. Och det är därför det vi valde att rikta oss till föräldrarna. För att det är framförallt de som de, de har sina ungdomar och sina barn. Um, så att det är en fråga som vi har lyft uppåt. Mm. Så vi, vi hoppas ju på det. Vår förhoppning är att man kan driva det här vidare.
1: Och då har vi väl fått ett
2: litet grönt
1: ljus på. Och sen hur vi ska utforma det, det får vi se. Mm. Men eh, vi har bollen i rullning.
0: Ja, ni sitter ju här i Polispodden Nordvästra ja. Skåne. Ja, ja, visst. Vad en sån ju. sak. Ja, va? Så att, och jag bara tänker också en fråga som kom upp spontant nu. Tänker jag. Vad är det för åldersgrupper som kan vara aktuella för, för, för ert koncept också? Är det högstadiet? Är det gymnasiet? Eller är det mellanstadiet? När ska man börja med, med sådana här information egentligen? Har ni, har ni någon koll på det? Alltså
2: vi valde ju föräldrar vars barn är mellan 13-15 år. Så att vi valde ju högstadiet. Sen finns det ju alltid, sen kanske man får omformulera sig när man kommer upp till gymnasienivå. För att då har många föräldrar kanske mer koll på de här begreppen liksom. Så att jag tror egentligen att det behövs i, det är ett åldersspann som är ganska så brett. För den här informationen måste komma ut. Men sen så kanske man får alltså modifiera informationen beroende på vem man vänder sig till. Vad som är aktuellt och vad som är trender. Så, för det, det skiljer sig lite bland åldrarna.
0: Mm. Mm. Vad intressant! Men då kommer alltså fler föräldramöten som ni kommer hålla under 2024. Då?
1: Vi hoppas ju det är innerligt.
0: Mm. 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 Vad bra. Har vi, har vi fått med allting tycker du? jag tror det. Ja. Det tror jag också och jag eh, har inte fler frågor just nu i alla fall och eh, därmed ber jag få tacka Emma Torre, Tack. Frida Gustafsson som är områdespoliser i Helsingborg och har de här föräldramöterna då. Producent för det här programmet har Rickard Glantz varit. Ansvarig utgivare är KA Syd. och De åsikter och synpunkter som framförs i programmet behöver inte nödvändigtvis reflektera polismyndighetens syn. På återhörande allihop. Ha det bra.